0: Ну що ж, всім привіт, з вами з Протхапі, це Олексій Борисовський. Сьогодні ми знову будемо говорити про NBA і про дедлайн, але спочатку я хочу привітати вас всіх зі святами, побажати вашим рідним здоров'я, щоб усі були у безпеці, теплі і зі світлом. На цей раз ми будемо обговорювати трейд Deadline 2020-2021, як і минулого разу, ми будемо говорити про ті трейди і чутки, які були до Deadline. Також будемо обговорювати абсолютно всі трейди цього Deadline. І цього разу я ще переслухав стрім хлопців того року, це, до речі, був перший стрім Спортхабу з Deadline. І додам їх лайф-реакцію по цим трейдам, а також аналітику по тим трейдам, які були до дедлайн. Так що на цей раз ми почуємо не тільки мою думку, як всі ці трейди виглядали на той час, але і думку Андрія, Олександра та Віталія. До речі, той стрім, на мою думку, видався прям ну, дуже супер якісним, тому я дуже рекомендую його вам переслухати також. Посилання буде в описі цього подкасту. Чим же був таким видатним той сезон? Я нагадаю, що фінал минулого сезону закінчився в Баблі 12 жовтня, а новий сезон розпочинався вже 22 грудня та був скорочений до 72 матчів. Дедлайн також змістився на 25 березня, але із-за щільності календаря у фронтофісів команд було не так багато часу для оцінки гравців, як завжди. Також ліга очікувала 40% зниження доходів із-за пандемії ковіду, тому далеко не всі команди хотіли брати на себе тяжкі контракти зірок на кшталт Блейка Гриффіна, Ламаркуса Олдриджа та Андре Драманда. А деякі франчайзи, навпаки, були більше схильні до обміну своїх зірок. Думаю, що буде добре розпочати з трейду, які Відбувся ще 14 січня, тому що це був дійсно той трейд, який команди зазвичай роблять у дедлайн, але того року ситуація була не така, як завжди, і... Ну, не можна не сказати про цей трейд, тому що це був знаковий трейд не лише того сезону, взагалі головний трейд того сезону, а й, мабуть, трейд, який також обумовив деякі транзакції у наступні роки. Це, звісно ж, обмін Джеймса Гардена в Бруклін. Приймали участь в ньому. Чотири команди, Бруклін отримав собі Джеймса Гардена, Г'юстон за нього отримав пік першого раунду 22 року, 24-го, 22-го ще один, два піки там від Мілвокі та Брукліна, Unprotected був, і 26 року. Тобто чотири піки першого раунду Віктора Ладіпа, Данте Екзума та Єродіонса Куруца. Також було в цьому треді ще 4 свапа піками в 2021, 23, 25 і 27 роках. Також в цьому трейді ще прийняла участь Індіана, куди поїхав Каріс Ліворд. І два піка другого раунду та також 2,6 мільйона доларів. Та Клівленд Кавальєрс, які отримали Джарета Алліна, Торіна Принца та Таправана Олександра Візінкова. Перед дедлайном того року було дуже чітке розуміння, що головний трейд цього сезону вже зроблений НЕЦ. Бруклін собі виміняв Джеймса Гардена та обумовив своє знаходження серед стану контендерів. Індіана та Г'юстон цим трейдом вони пішли в ребіл, та Клівленд... Виміняв собі Джарета Аліна, не дивлячись на знаходження в команді Андре Драмонда. Та цей трейд, в принципі, це був дуже великий крок до релевантності Клівленда в наступні роки. А також після нього буквально трішечки залишилося до викупу контракту Андре Драмонда, якого дуже активно намагалися обміняти у дедлайн. Головними лотадами дедлайн на той час вважалися Бредлі Билл та Нікола Вучевич, які на той час вже довго грали в своїх командах без особливих успіхів у плей-офф. А також були питання з приводу екстеншенів для цих двох гравців. Чи Бредлі Біл взагалі підпише екстеншен з Вашингтоном, і що Нікола Вучевич через два роки буде заслуговувати екстеншен від Орландо. Також дуже активно були чутки про Кайла Лаурі та Ламаркуса Олдриджа. І ось оцей трейд між Брукліном та Гюстоном, він також обумовив те, що і Віктор Оладіпо також був на ринку обмінів. Тобто от такі були, мабуть, найголовніші Гравці у дедлайн, з приводу яких ми будемо взагалі розглядати трейди та чутки. Також було ще декілька знакових трейдів до дедлайн, які не дуже входять, мабуть, в дедлайн, але все ж таки кілька слів я про них тут скажу. 22 січня ще один трейд від Г'юстона та Клівленда. Кевін Портер їде в рокець за пік другого раунду. Проблемного Портера відправили в Г'юстон, в Хобнін, лише на один другий раунд. В Г'юстоні зараз із Портером особи, особливих проблем Наче немає, але і переможним гравцем його назвати поки що складно. Тим не меч, Rockets вже дали йому екстеншн на 63 мільйони доларів і бачать в якості майбутнього команди. Ну подивимось, наскільки добре зіграється ставка, коли Г'юстон буде виходити з ребілду, а не тільки зливатися. Також ще один був цікавий обмін, це 7 лютого, Детройт та Нью-Йорк, Дерік Роуз їде в Нікс в обмін на Деніса Сміта та другий раунд. Роу за того року повноцінно перевели на банку в Пістонс та скоротили кількість хвилин за гру до 22-х. Але він у цій ролі виглядав ну, просто прекрасно, набираючи по 14 очок за гру. В Нікс він отримав трохи більше хвилин і відповідальності, але теж виходив з банки, набирав по 15 очок та 4,2 асисти за гру. Але що робило там різницю? Це його ефективність з 48-ма відсотками влучань з поля та 41% з трохи він влучав в той сезон. І для Нікс, яким дуже був необхідний креатор з периметру, Роуз зайшов прям дуже круто. В офсізон Нікс підписали з Дереком екстеншн на 43 мільйони на 3 роки, але третій рік там був опцією команди. Він почав здавати вже у перший рік контракту по всіх показниках та відіграв всього 26 матчів у минулому сезоні. А цього року вже Роуз, звісно, виглядає відверто погано і може взагалі вийти з ротації. Тому опція команди на третій сезон тут може зробити фірізницю насправді, тому що навряд чи Нікс будуть її підіймати, коли так грають і Квіклі, і Макбрайт, і Граймс. Сам трейд для Нікс був Дуже вдалым Роуз дав им в сезон двадцать двадцать один, як раз те. Що їм було треба, це ветеран з банки, відмінна опція, яка може створювати китки і собі, і інших, і дуже ефективно він їх влучав. А ось його екстеншн поки що виглядає повним провалом і марною тратою майже 15 мільйонів доларів у платіжці. Для Детройта цей трейд виглядає як надійна можливість отримати ну, хоч щось за непотрібного їм гравця після гарячих старту сезону, але якщо б вони тут би, ну хоча б трішечки протримали роуза до дедлайн, то можливо б отримали і більше від нікс, тому трейд нормальний для обох команд, на мій погляд. 12 березня вже рухаємося майже до дедлайн, два, два тижні до дедлайн лишається. Ще один трейд від Пістонс це Хаміду Діало їде в Мічиган в обмін на Святослава Михайлюка та другий раунд 27 року в Оклахому. Другий дедлайн в нашому огляду – і знову трейди українців. Ще одна непогана активність від Детройта, який правильно оцінив перспективність Святослава Михайлюка. В той сезон українець у Детройту – Проводив по 18 хвилин на паркеті, набираючи майже по 7 очок, але влучав всього 37% з гри і 33% з трьохи. Шутер з такими показниками особливо нікому не був потрібен. Після трейду в Оклахому він грав трохи краще, там він навіть виходив на позиції і першого номеру, був там... Трохи більше плеймейкером, навіть ніж у Детройті, 23 хвилини за гру, 106 очок та 3 підбирання із 43% влучань з гри. Але влучність з дальньої дистанції таки залишилась на позначці в 33%, тому Тандер в Сізон відізвали кваліфай офер і зробили свята необмежено вільним агентом дело і на той час, і зараз виглядає як більш класний гравець. На момент трейду він набирав по 12 очок і 5,2 підбирань в Оклахоми із 48% влучань з гри. Після обміну він зберіг цю кількісну статистику і ще й забивав 39% трьох. Цим він заробив собі екстеншн на два роки та 10,4 мільйони доларів. У перший рік він його відробляв, бо «Пістонс» підняли опцію другого сезону навіть після того, як «Діало» не закінчив перший з них – Із-за травми пальця, але наразі його роль скоротилася, і він грає лише по 15 хвилин за гру, а про дальню загрозу можна забути з 0-1 влучань за гру при відсотку в 15. Переходимо ми вже у тиждень дедлайн, який розпочався з трейду від Майами 17 березня. Тревора Різа приїхав в в обмін на Майерса Леонарда, та пік другого раунду, які відправились в Оклахому. Майерс Лінард того року – це ще один лауреат премії Дарвіна за саму тупу поведінку, яка коштувала йому кар'єри. В Лізі, де багато чим, якщо не взагалі всім керують євреї, він використав антисемітську риторику, коли стрімив відеоігру. Він і так пропускав кінець того сезону з травмою плеча, але не такий старий бігмен з трьохою ще міг би спокійно знайти собі роботу на наступний рік. А так, трейд в Оклахому, відрахування відразу після дедлайн і кінець кар'єри в НБА. Звісно ж, Тут причиною закінчення кар'єри взагалі була не тільки лайка на стрімі, а й операція на гомілці в квітні і знайдене потім пошкодження нерву в нозі. Ось так сумно закінчилась кар'єра колись дуже перспективного центра нової формації. Майами за нього отримали Тревора Різо, який непогано відіграв за них кінцівку регулярки, а ось у плей оф на його рахунку було лише 4 матча з поганою ефективністю. Так що якогось особливого плюса Гітві до Різи не отримали. Для самого Тревора пандемія також означала кінець кар'єри, бо наступного сезону його підписали Лейкерс, де він з командою демонстрував провальну гру, на чому його історія в НБА і скінчилася. Ну, а Оклахома за свою стурбованість отримала пік другого раунду 27-го року. Наступний день, 18 березня, Торі Крейх відправився з Мілокі у Фінікс в обмін на кеш. Це маленький трейд, звісно, шалет. Торік Крейг відразу непогано заграв у Фініксі, забиваючи по 50% китків з поля і по 7,4 очок за матч він тоді набирав купі з традиційно гарним захистом. Для Мілокі це був скіт як зарплати, так і звільнення споту у складі, а Фінікс отримав непоганого рольовика за просто так, який до сих пір за них виступає і приносить їм дуже багато користі. Ще наступний день, 19 березня, тобто в нас вже пішли трейди вже кожен день, або майже кожен день вже будуть трейди. Залишилося вже менше тижня до дедлайн. І, на мій погляд, один з самих крутих трейдів цього тижня. Під Такер. Відправився в бакс о, з Родіонсом Куруцем і піком першого раунду 22 года року в обмін на діджея Огастіна, діджея Уилсона, Пік першого раунду 23 года року незахищений та другий раунд о, «Свап» у другому раунді 21 года. року. Цей пакет відправився у Г'юстон. Ось і заради чого мілвоки скидали Крейга. Тиждень тому Такер запросив трейд з Г'юстона в контендер і більше на паркеті не з'являвся. Рокетс підібрали своєму ветерану дуже привабливий варіант з Бакс, які на той час були одним з головних претендентів на чемпіонство. За це Рокетс отримали молодого Диджея Уилсона, який демонстрував атлетизм в Мілвокі, але стабільності йому просто катастрофічно не вистачало. Також Рокетс повернули Бакс їх пік першого раунду 22-го року в обмін на пік 2023-го. В чому ж хитрость такого обміну піками? В тому, що пік 2022-го року був з протекцією на лотерею, а 2023-го став незахищеним. Як ми знаємо, вже зараз ніякої особливої різниці для Хьюстона це не зробило, тому що і наразі мілвоки знаходяться в топі сходу, Тому трейд виявився таким собі для техасців, особливо тут враховуючи, що з атакером полювали майже всі контендери NBA, і можливо, можна було б тут щось і корисніше виміняти за ветерана. Ось для Мілоки це був справжній хоумрам. Бакс вже декілька років Ходили в постійних контендерах, але все ніяк не могли реалізувати геніальність Яніса Детокумпа та тренерський талант Буденхольцера. Весь час здавалося, що їм в плей-офф не вистачає Тафнеса. І тому навряд чи в NBA був більш підходящий їм гравець, ніж Такер. Самим складним питанням в цьому трейді для Бакс були, звісно ж, фінанси. Але генменеджер Джон Хорст спочатку відправив 1,6 мільйона Крейга Фінікс, а Хьюстон погодився забрати ще 11 мільйонів Огастіна та Вілсона. Тобто на цих двох трейдах Мілокі ще зекономили 3 мільйона доларів у платі. Не віддавши абсолютно нічого в еквіваленті драфт-капіталу. Як на мене, то це просто геніально. Ще більш геніальним моментом було те, що контракт Огости на 7 мільйонів в рік був розрахований ще на два роки після цього. Діджей ну, просто відразу не заграв у той сезон в Бакс і вважався дуже поганим і провальним контрактом навіть, тому сплавити його в цьому трейді, це було, мабуть, іще більш геніально. Контракт Огастіна залишається в платіжці Г'юстона до сих пір, тому причини, по яким менеджмент Рокетс погодився на цей трейд, для мене залишаються ну, якоюсь такою загадкою. Одразу після трейду Такер не грав прям дуже великої ролі в регулярці для Мілокі. Його здобутками були 20 мячів з банки, 26 набраних очка, за 20 хвилин на паркеті. Але після тяжкої травми Донта Дівінченцо Підже перевели в старт, перед стартом другого раунду плей-оф з Брукліном, де він був одним з ключових гравців команди і доволі вдало захищався проти Кевіна Дюрента. Та серія затягнулася до семи матчів, і можна сказати точно, що без такера Мілвоки не пройшли б, Нет, як і не стали би потім чемпіонами. Статистичні здобутки ПІДЖ були, як завжди, не сами яскравими, це 4-6 очок та 4-8 підбирань за гру у плей-офф, але він проводив по 30 хвилин на паркеті, був ключовим гравцем у захисті, і з Точки зору лідерських якостей в роздягальні, так і тафнесу на паркеті також. Що стосується куруца, то він відіграв за Бакс лише 5 матчів і був відрахований. Загалом це має бути одним з найкращих трейдів в історії дедлайн для контендера. Підсилити команду для плей офф Так. Вимінений гравець став ключом до чемпіонства? Звісно ж, віддали поганий контракт грошей. Взагалі супер. Ще й не віддали ніяких додаткових драфт пиков, Та як це взагалі можливо? Ну це прям дійсно геніальний мув від Хорста. 22 березня. Маленький трейд від Кліперс. Фіонду Кабінгелі. Єде в Сакраменто з 2,75 мільйонами доларів в обмін на другий раунд. Який там з такою протекцією, що це був просто злив контракту Кабингиеля. День відкрився трейдом, з-за якого потім Спортхаб, за словами Андрія Глаченко, провів свій перший стрім в дедлайну в історії. Напевне, це і буде найбільше легасі цього обміну. Екс-вибор першого раунду Фіонду Кабингиеля, разом з грошима поїхав в Сакраменто, кліперс зекономили тут 2 мільйона доларів в платіжці отримали до такої місце в складі для маневрів у дедлайна. Власник Сакраменто заробив десь біля тієї ж суми. Переходимо до важливих чуток в той день. Марк Штайн пише, що це дуже великий тиждень для Майами, які продовжують стежити за Кайлом Лаурі та Ламаркусом Олдриджом. Причому вони можуть і підписати Ламаркуса Олдриджа, якщо Сан-Антоніо не знайде для нього партнера для трейду і буде вже викупати його контракт. Петралі снова знову шукає підсилення у дедлайн. Сезон для Майами тоді складався... Ну, прям дуже складно. Ветеранський склад не витримував навантаження скороченого сезону після довгої боротьби в Баблі, травми накопичувались і результати коливалися біля відзначків 50% перемог. Цікаво, що Райли вже тоді думав про трейд Лаурі та й взагалі традиційно робив ставку на підсилення саме ветеранами. Також було питання, що хід будуть зробити з Trade Exception від обміну Андрею Гуадали, який відбувся минулого дедлайн, ми про нього казали в минулому подкасті. Тоді Майами отримали Trade Exception в 7,5 мільйонів доларів, частину з нього вони вже використали для трейду Тревора Різи, але все ще його частина лишалася. При цьому після трейда різи майами до позначки податку на розкіш лишалося всього 5,4 мільйона доларів. Тобто ще потрібно було думати парайлі з урахуванням цієї інформації. Погляд Райлі впав на Німаню Біліцею, про якого також тут писав Ентоні Чіанг із Майами Геральт цього дня. Біліце тоді вже не був так потрібен новому менеджменту Кінгс, як був потрібен Влада Дівацю, тому його намагалися активно обміняти у дедлайн. Того ж дня з'явилася, з'явилася інформація, що Детройт відмовив Сакраменто у трейді за Марвіна Беглі, тобто Сакраменто у трейді за Беглі вимагали Садіка Бея, який тоді був новачком, Детройт на такий трейд не погодився, це був інсайт від Кріса Гейнса, до речі, доволі цікавий. Детройт ще за рік до трейду Беглі цікавився ним у дедлайн 2021 року, але Ціна в СДКБ тоді здавалася прям за великою трохи. Хоча Беглі тоді проводив доволі непоганий сезон, набираючи по 14 очок та 7,4 підбирань за гру, стабільно ще виходив у старті Кінгс та додавав з кожним місяцем. Перед переломом руки на його рахунку в лютому було 15 очок за гру і 51% влучань з гри і 38% з три очкової. Так що можна знайти логіку в тому, що тут Сакраменто намагалися його обміняти на найвищій точці його велью, ну і Детройт також їм тут цікавився, але не за засаді КБФ все ж таки. Хоча тоді, звісно, Садік Бей також не влучав навіть 40% з поля. Звісно, через рік диспозиція була вже зовсім інша, і Беглі поїхав в Детройт за більш скромний пакет з другими раундами, але і Садік Бей не зумів закріпитися в якості майбутнього Пістонс. Наразі Садік отримує лише по 20 хвилин На паркеті влучає менше 40% з гри, а мічиганці вже виставили його на ринок обмінів. В теорії Сакраменто вже декілька років шукали собі Вінгай, і Бей міг би стати стартером в Кінгс, але при його ефективності не факт, що плюсовим і не факт, що навіть для Кінгс цей трейд у плюс би пішов. Також у цей день трейду попросив і Арон Горден із Орландо. Про це нам е, звітує Сем Емік із Атлетік. Це НБІ, це світ, де навіть посередні гравці вже можуть диктувати умови і просити трейди. Чутки про близьковично розвалившися Г'юстон і тоді вже виглядали доволі дивно, тому що ось тут Келлі Айка і Джош Робинс, це інсайдери Орландо та Г'юстона з Атлетіка, вони якраз таки і пишуть про те, що Г'юстон цікавиться Аароном Гордоном. Дивні такі чутки насправді були. Також були чутки про те, що Чикаго знаходяться на ринку за поінтгардом. Про це тоді писав Джо Каулі із Chicago Sun Times. Також він пише, що готові Чикаго обміняти бекап поінтгарда Томаша Сатуранський і в якості головної, головної цілі називається Лонзо Бол. Лонзо на Томаша Сатуранський? Десь ми таке вже бачили. Це ще один приклад того, як трейди, які обговорювалися в дедлайн, можуть втілюватися в життя трохи пізніше. Чикаго явно були незадоволені з Янською Сатуранський Вайт і шукали їй заміну, або був для них вже тоді пріоритетним варіантом. Але не склалося трохи в дедлайн. 23 березня, два дні до дедлайн, і знову, Чутки про Кайла Лаурі. Едріан Войнаровський на цей, на цей раз пише, що в Торонто обговорюють обміни Кайла Лаурі та Нормана Пауэла з декількома командами. Він називає Seventy Sixers та Майамі Гіт в якості головних претендентів на Кайла. Схоже, що вже по ходу невдалого сезону, де вони грали не в Торонто, а в Тампі, нагадаю, Репторс вирішили розстатися з легендою клубу Кайлом Лаури, в якого ще і спливав контракт. Філа з Деррілом Моурі та Петра були логічними претендентами на ветерана, як дві команди, які вважали себе контендерами на той час. Ще одні чутки про Майамі, знову ж таки, пише Едріан Войнаровський, що Майамі і Нікс не хочуть пропонувати за Віктора Оладіпо якісь топові пакети. Але, за словами Едріана Войнаровського, одне це точно, це те, що Г'юстон буде намагатися припинити співпрацю з Оладіпо і обміняти його в дедлайн. На початку березня Оладіпо відхилив пропозицію екстеншону рокець у 45 мільйонів на два роки, яка була на той час максимально можливою під час того сезону. Навряд чи Г'юстон бачив Віктора в якості майбутнього команди, екстеншн був, напевно, ще більше про максимізацію прибутку від його трейду, але відхилення екстеншену не залишало рокець іншого вибору, окрім трейду в дедлайн. Чутками про Майамі було все ясно, а ось те, що Нік знов фігурують в чутках з приводу проблемної зірки в якості команди для шантажу реального трейта партнера, це вже якийсь діагноз наших подкастів, погодьтеся. Також того дня вийшла дуже якісна стаття з чутками з дедлайну від інсайдера Яху Вінсента Гудвіла, в якій говориться про можливі трейди не тільки Мауза Тернера з Індіани, а й Кольма Богдона. також ледь не вперше за довгий час почали говорити про можливий від'їзд саме до Мантаса а не Тернера. Ну, і чутки про інтерес Нікс до Евана Фурніє – це як вишенька на торті цієї статті від Вінсента Гудвіла. Майже всі ці чутки стали реальністю трохи пізніше. Того ж дня Джейк Фішер з Блічера підпрацював з ливним бачком в Кавс та Спьорс і написав, що команди все ще надіються знайти трейд партнерів для Андре Драмонда та Ламаркуса Уолдриджа. Втім, в цьому матеріалі було і раціональне зерно про можливий обмін Дж.Д. Дж. Редіка та чутки про те, що Чикаго буде в цей дедлайн покупцем, а не продавцем, що для команди з 10-го місця сходу було, ну так, ну, трохи несподівано, скажімо так, на той час. Ще одні чутки були від Джея Майкла із Індіанаполіс Стар про те, що Пейсерс не продають Майлза Тернера. Ну да, ну да Джейл Майкл. ну да Тут тобі і Горнець, і Лейкерс Кліперс в цьому інсайді, ще й класичні Нью-Йорк Нікс. А що нема ЦСК або Фейн Лабради? Претендентів на Тюрнера було настільки багато, що Індіана вже обміняла Сабоніса, а Майлза ось. Третій рік ніхто обрати не хоче. Ще одна новина від Вінсента Гудвіла з ЯХУ. Це те, що Меджик хочуть за Аарона Гордона перший раунд. Також він пише, що зацікавлена в трейді за Гордоном Мінісота Тімбервулс, яка все ще шукала форварда, але Орландо якось невисокої думки про офер Миннесоты із Джаретом Калвером. Ну, тут, конечно, цікаво чому. офер Мінкі з Джарета Калвера за Гордона, при всьому йому гейті до Арона нагадує пропозиції деяких класиків з нашої династії, коли просто читаєш подібну пропозицію і блокуєш людину навіть без відповіді. Також в інсайді від, від Гудвіла вперше з'явився Денвер в контексті списку претендентів на Аарона Гордона. І також тут був такий дуже цікавий інсайд, що Бостон з Орландо домовляються про трейд і Гордона, і Фурньє за два перших раунди. 24 березня, один день до дедлайн. І знову ми розпочинаємо день. Невеличким трейдом. Делон Райт відправився в Сакраменто в обмін на Корі Джозефа і два піки другого раунду. Цей обмін був для мене цікавий тим, що два одноплавнових захисних гарда змінили команди, але все ж таки вважалося, що Сакраменто отримали і більше дешевого, тому що у Райта була зарплатня в 9 мільйонів доларів, у Корі Джозефа 12,6 І, більш, і дешевого, і молодого, та якісного гравця ціною двох других раундів. Також тут цікаво, що обидва цих гарди ще колись Грали у Дуэйна Кейсі в Торонто. Взагалі Райт опинився в Детройті після трейду у листопаді. Та після травми Кіліана Хієса став стартером, грав по 30 хвилин та набирав по 10 очок і по 5 асистів і підбирань. Корі Джозеф на той час виходив в Кінгс з банки на 20 хвилин зі статистикою 6,7 очок та 2,4 асисти. Олександр Прошута на той час оцінював цей трейд так. Нормальний обмін по позиції. Сакраменто отримали третього гарда, який більш атлетичний. Цей трейд говорить нам про те, що Кінгс будуть боротися, а Детройт зекономлять гроші в наступному сезоні, тому що в Джозефа контракт там лише частково гарантований. Після трейду Райт виглядав у Сакраменто дуже і дуже непогано, його ефективність не знизилася після переїзду. Тим більш дивно виглядав вибір Девіона Мітчелла на драфті і трейд Делона Райта в Атланту на Тристана Томпсона в серпні в рамках тристороднього обміну за участі Бостона. Не можна сказати, що на цей час Мітчелл виглядає сильніше за Райтом. А Детройт, як і прогнозувалося Олександром, відрахував Джозефа, але підписав його на новий контракт в 10 мільйонів на два роки. Корі у Пістонс це дядька в роздягалці, це ментор для молодих та також довірена людина двоє на Кейсі і якісна глибина. Ну і два піка другого раунду також в мінус Детройту явно не пішли. Третий дійсно виявився нормальним для всіх. Кевін Оконор з Рінгера звітує про те, що Нью-Йорк Нікс стали одним з головних претендентів на андре Драмонда. Кріс Федор з Cleвленд.com пише про те, що Клівленд намагається отримати хоч якийсь драфт-пік в обмін на Драмонда, і готові чекати заради цього піку до самої, до позначки дедлайну. Ох ось ці чудесні інсайди від Кевіна О'Конора, знову проблемна зірка і Нью-Йорк Нікс, ну просто нуль фантазії. На цьому, в принципі, ось ми вже підійшли до дню дедлайна, і тут мені хотілося би поговорити про ті уроки, які можна винести з наших двох останніх подкастів про тижні перед дедлайном. Для мене перший урок – це те, що один великий трейд стається вже після нового року, тобто хтось із контендерів все ж таки намагається не чекати до останнього, а зробити якийсь знаковий і великий трейд трохи раніше. Ще один висновок – це те, що основна частина трейдів стається саме в день дедлайн, але в, і в останній тиждень обмінів також вистачає. Тобто увесь тиждень перед дедлайн, по суті, в нас є двіжуха. Третій висновок – це те, що інсайди про нікс і проблемних зірок – це повна туфта. Якщо таке бачите, то, ну, звісно, можна просто посміятися і записати, поставити собі галочку напроти цього інсайдера. І останній висновок наразі в мене – це трейди, які обговорювалися, але не сталися в дедлайн. Вони не факт, що мертві. Просто команди часто повертаються до них влітку або перед стартом наступного сезону. На цьому на сьогодні все. Ми будемо з вами прощатися. Про сам день дедлайн ми поговоримо у другій частині цього подкасту, який буде доступний лише на нашому Patreon. Підписуємося на Patreon Sport Hub, донатимо на ЗСУ та святкуємо цей новий рік зі своїми близькими. Всім пока!